0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 23. August, und das sind die BILD Top-Meldungen. Millionenablöse, nächster Bayern-Transfer perfekt. Neuer Ampelzoff um Heizgesetz, ahnungslos, Kubicki geht auf Habeck los. Wegen Inflation und Bürgergeld, zehntausende Beamte wollen mehr Lohn einklagen. Die schier unendliche Torwartsuche des FC Bayern hat ein Ende. Nach Bildinformationen haben sich die Münchner mit Maccabi Tel Aviv auf einen Transfer von Daniel Peretz geeinigt. Das israelische Keeper-Talent kostet den deutschen Rekordmeister 5 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni und unterschreibt an der Selbener Straße einen Fünf-Jahres-Vertrag. Die Bayern planen mit Peretz, der gegen Ende der Woche zum Medizincheck in München erwartet wird, vorerst als Nummer zwei hinter Sven Ulreich, bis Manuel Neuer ins das Tor des Rekordmeisters zurückkehrt. In Israel hat der Transfer von Peretz zu Bayern jedenfalls schon für viel Aufsehen gesorgt. Selbst in der Politik wurde der Wechsel des Torhüters thematisiert. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntagmorgen in einer Kabinettssitzung. Es ist möglich, dass wir auch Daniel Peretz für deutsche Verteidigung spenden. Das werden wir in den nächsten Tagen prüfen. Hintergrund, Israel hat kürzlich das hochmoderne Verteidigungssystem Arrow 3 im Wert von 4 Milliarden Euro an Deutschland verkauft. Musik Erneut riesen ums Heizgesetz. FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist auf der Zinne. Er fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck auf, beim Gebäudeenergiegesetz die von der Regierung erwarteten CO2-Einsparungen klar zu benennen. Und, noch brisanter, er wirft ihm Ahnungslosigkeit vor. Zu Bild, sagte Kubicki, er finde es mehr als merkwürdig, dass dem Wirtschaftsministerium offenbar nicht einmal eine plausible Schätzung über die CO2-Einsparung durch das geplante GEG vorliegt. In einer Antwort an die Unionsbundestagsfraktion hatte Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp erklärt, die Regierung könne die erwarteten CO2-Einsparungen durch das GEG nicht beziffern. Kubicki sagte zu Bild, das sei nicht hinnehmbar. Wie sollen die Abgeordneten dann guten Gewissens eine Entscheidung fällen, die dazu führen soll, dass der klimapolitisch notwendige Pfad eingeschlagen wird? Wer wie Robert Habeck darauf gedrängt hat, die CO2-freundlicheren Kernkraftwerke stillzulegen und damit extrem klimaschädlich vorgegangen ist, sollte deutlich bessere Argumente vorbringen als diese besondere Form der Ahnungslosigkeit, so Kubicki. Viele Staatsdiener sind offensichtlich unzufrieden mit ihrem Lohn. Einziger Ausweg aus ihrer Sicht, sie wollen ein höheres Gehalt per Gericht einklagen. In Nordrhein-Westfalen rechnet die Landesregierung mit einer gigantischen Klagewelle. Rund 85.000 entsprechende Klagen sind bis Ende 2022 eingegangen. In diesem Jahr bislang 3.152, meldet die Rheinische Post. Begründung für die eingereichten Klagen? Die Beamten halten ihre Bezahlung für nicht mehr angemessen. Das hat unter anderem mit der hohen Inflation und der der Bürgergeldeinführung zu tun. Dadurch sei eine amtsangemessene Alimentation nicht mehr gegeben, so der Vorwurf. Klagen die Beamten jetzt nicht, könnten ihre Widersprüche möglicherweise verjähren. Hintergrund, das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 2020 entschieden, dass Beamte der untersten Besoldungsstufe nicht mehr ausreichend besser gestellt seien als Empfänger der Grundsicherung und die Politik zum Handeln aufgerufen. Daraufhin hatte die damalige NRW-Landesregierung die Besoldung schon einmal deutlich verbessert. Das reicht aber nicht, findet der Chef des Deutschen Beamtenbunds NRW, Roland Staude. Wir haben erhebliche Bedenken, dass die Besoldung im Jahr 2022 aufgrund der Inflation und im Jahr 2023 aufgrund der Einführung des Bürgergelds im Hinblick auf das Abstandsgebot zum Grundsicherungsniveau verfassungskonform war. Deshalb solle das Land die Widersprüche sehr ernst nehmen, so Staude weiter. Für diese beiden Menschen in der Spree kam jede Rettung zu spät. Am Morgen gegen 7.45 Uhr rückte ein Großaufgebot an Rettern an der Caprivi-Brücke an der Sömmeringstraße in Berlin-Charlottenburg an. Unter den Rettern waren auch Taucher der Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Polizei. In der Spree trieb ein Mann. Die Retter konnten den Mann zunächst aus dem Wasser holen. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Wie der Mann in die Spree kam und wie er zu Tode kam, ermittelt nun die Berliner Polizei. Der Leichnam wurde zur Gerichtsmedizin transportiert. Am Morgen wurde außerdem eine Wasserleiche in der Spree an der Stralauer Allee in Friedrichshain entdeckt. Auch hier sind die Hintergründe unklar.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nachschlägerei mit Verena Kehrt. Raus aus der Zelle mit dem Zopfzuhälter. Lächelnd spaziert er nach der Promille-Prügelei wieder in die Freiheit. Sänger Mark Terenzi wollte mit seiner Verlobten und Reality-TV-Star Verena Kehrt eigentlich ein paar schöne Tage in Hamburg verbringen. Doch nach einem heftigen Saufgelage im Ripa bahn lokal zur Ritze lief die Situation völlig aus dem Ruder. Ein Augenzeuge zu Bild. Bis morgens um 5 Uhr wurde gebechert, dann fuhr das Promillepärchen in ihr vier sterne plus hotel The George an der Hamburger Außenalster. Nach Bildinformation hörten Zeugen dort um 12.04 Uhr Gepolter und Geschrei aus ihrem Zimmer. Angestellte riefen die Polizei. Nach ersten Ermittlungen kam es im Hotelzimmer zu einer wilden Schlägerei. Die Polizei leitete Verfahren gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. Terencey musste pusten 2,2 Promille. Außerdem wurde er zum Drogentest mit zur Polizeiwache 16 geschafft. Anschließend gewahrsam, Ausnüchterungszelle. Um 18.36 Uhr wurde er entlassen. Die Polizisten staunten nicht schlecht, wer den Sänger dort abholte. Nach Bildinformation handelt es sich um einen der bekanntesten Zuhälter der Stadt, Bem Ho T. Wo er Terence hinbrachte, unklar. Bild erreichte den Sänger auf seinem Handy. Er wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Verena soll nach Bildinformation schlimm aussehen, Brand- und Schürverletzungen haben. Auch sie ließ eine Bildanfrage unbeantwortet. US-Beamte kritisieren Gegenoffensive. Ukraine muss die Anti-Russen-Taktik ändern. Die ukrainische Gegenoffensive ist zermürbend. Seit Wochen geht es nur schleppend voran. Großes Problem, die Russen haben sich in ihren Verteidigungsanlagen verschanzt. Die Ukraine kann dort nur schwer durchbrechen. Offenbar liegt dies zum Großteil daran, dass die Ukraine zu viele Truppen, darunter einige ihrer besten Kampfeinheiten, an den falschen Stellen stationiert hat. Das berichtet die New York Times mit Verweis auf amerikanische und andere westliche Beamte. Ein Hauptziel der Gegenoffensive, die russischen Nachschublinien in der Südukraine abzuschneiden, indem die sogenannte Landbrücke zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim unterbrochen wird. Das Problem, anstatt sich auf dieses Ziel zu konzentrieren, haben die ukrainischen Kommandeure ihre Truppen und Feuerkraft etwa gleichmäßig auf den Osten und den Süden verteilt, so die US-Beamten. Dadurch befinden sich mehr ukrainische Streitkräfte in der Nähe von Bachmut und anderen Städten im Osten als in der Nähe von Melitopol und Saporizhia im Süden. Laut der Beamten beide strategisch weitaus bedeutendere Fronten. Die Amerikaner haben deshalb der Ukraine geraten, sich auf die Front in Richtung Melitopol zu konzentrieren, die für Kiew oberste Priorität hat, und die russischen Minenfelder und andere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, selbst wenn die Ukrainer dabei mehr Soldaten und Ausrüstung verlieren. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD News Update.
2: Er hat seinen letzten Kampf verloren. Xbox-Europameister René Weller ist am Dienstag nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte seine Frau Maria gegenüber Bild. Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig. Er hat geschrien, er hatte Schmerzen. Der seit 2014 an Demenz erkrankte Pforzheimer Boxer verstarb in seiner Wohnung, wo er zuletzt liebevoll von Maria gepflegt wurde. Seit 20 Jahren waren die beiden nun schon ein Paar. René Weller war einer der erfolgreichsten deutschen Boxer. Bei den Amateuren wurde er neunmal deutscher Meister und Vize-Europameister. Als Profi holte er sich ebenfalls den deutschen Meistertitel und gewann zweimal die Europameisterschaft der European Boxing Union. Weller wurde fünfmal zu Deutschlands Boxer des Jahres gekürt. Diese Tat macht sprachlos. Ein junger Mensch wird in einem U-Bahnhof vergewaltigt und keiner hilft ihm. Wie konnte das passieren? Die widerliche Tat hatte sich in der Nacht zum Samstag in München auf dem U-Bahnhof Max Weber Platz ereignet. Das Opfer ein 18-Jähriger, der mutmaßliche Täter ein 20 Jahre alter Mann. Nach Sichtung der Überwachungsvideos konnte inzwischen der genaue Zeitraum eingegrenzt werden. Die Tat hat sich zwischen 2.35 Uhr und 3.05 Uhr ereignet, sagt Ria Mesaolu vom Polizeipräsidium München. Es ist anzug dass die wenigen Fahrgäste der letzten U-Bahn um 2.27 Uhr den Bahnsteig verlassen haben, bis auf das Opfer und sein Vergewaltiger. Ob beide mit der U-Bahn kamen oder sich schon am Bahnsteig aufhielten, unklar, das wird noch ermittelt. Der 18-Jährige kam laut Polizei von einer Party und war stark alkoholisiert. Möglicherweise hat er sich zum Schlafen auf eine der Sitzbänke am Bahnsteig gelegt. Diese Situation muss der Täter ausgenutzt haben. Unklar ist auch, ob die Tat von möglichen Zeugen sofort als Vergewaltigung wahrgenommen worden wäre. Die 100 U-Bahnhöfe in München sind alle videoüberwacht. Allerdings, die Kamerabilder werden rund um die Uhr auch live im Zufallsprinzip regelmäßig wechselnd in der Leitstelle aufgeschaltet. Bei über 1700 Kameras in 100 U-Bahnhöfen wird aber nicht jede Kamera lückenlos von einem Mitarbeiter überwacht, erklären die Münchner Verkehrsbetriebe auf Bildnachfrage. Alle Kameras zeichnen aber natürlich ihre Bilder auf und werden bei Anzeige einer Strafbahnhandlung ausgelesen. Der mutmaßliche Täter sitzt aktuell in U-Haft.